1: Doctor Emilio Pastor, buen día. Mira ¿cómo, cómo nos miramos. Buen día, ¿cómo andan? Bienvenido.
0: Bueno, gracias por, por invitarme. Sí.
1: Viste, te teníamos afuera
0: Sí, se hacía rato que no, no estaba por acá, mucho trabajo
1: Mucho trabajo sí, y sí. salías por teléfono y nos estamos cuidando Y estamos todo el tiempo con los cuidados extremos, como verás
0: Así es, aquí eh, abrieron la ventana, entre sí. persona y persona Saniticé, <risa> Exacto. tenemos
1: un acrílico de por medio, estamos trabajando y hablando con barbijo
0: Exactamente Estamos con vacunados barbijo. Estamos vacunados, sí
1: Y algún otro cuidado nos está faltando, ¿no? Y no Bueno, es lo que no, hacemos no. todos los días Estamos bien ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Bueno, lo que no está muy bien es nuestra alimentación, doctor.
0: Y no, no. Bueno, traje a colación este tema nuevamente, porque ya he hablado otras veces, pero hacía mucho, mucho que no hablaba bien. de alimentación, libros ultraprocesados. Y el, el tema lo traje por dos motivos. Uno, por las estadísticas, es decir, los números, como decía Milton Friedman. Primero, los datos. Uh -huh. En Argentina, según datos de la Encuesta Nacional de Salud del año 2019 tenemos un 68% aproximado de la población con exceso de peso. 68%. Estamos hablando de población adulta, de los cuales tenemos un 34% de sobrepeso, que es digamos un exceso de peso digamos leve, por así decirlo. Se mide en este caso con índice de masa corporal, pero es una cosa medio técnica. Y de obesidad un 33,9%, casi un 34%. Es decir que dos tercios de la población más o menos con exceso de peso, con cada vez más obesidad infantil. Es decir, no es que solamente los adultos tengan exceso en peso, sino que hay obesidad infantil. Claro. Y eso es muy fácil de comprobar si... Eh, les, les planteo a las personas que me están escuchando, cuando salgan a la calle, bueno, no hoy porque está lloviendo, pero miren a las personas y fíjense que lo que estoy diciendo es cierto. Hay mucha gente con panza, con exceso de peso. Y la otra cuestión, por lo cual sale a colación, es que se está por discutir en la Cámara de Diputados el proyecto del etiquetado frontal de alimentos para, de alguna forma, que el consumidor pueda distinguir si lo que va a comprar es un producto ultraprocesado o si no lo es.
1: No está aprobado todavía. No,
0: no, todavía no, hay, hay que discutirlo. Sí, o Se aprobó sí. en el Senado, ahora sí. pasa a diputados, hay que ver si el proyecto sale, si sale con reforma, si no sale. Bueno, eso es algo que. Pero que, veo hay, que, que hay,
1: hay campaña de cocineros. Sí. ¿Eh? Que, que también lo están haciendo en redes, como que se están sumando sí. a, a esta obligación de que cada empresa etiquete...
0: Claro, lo que se pide es información clara de lo que uno está consumiendo, ¿sí? lo cual es lógico. Eh, y, por ejemplo, así como el cigarrillo tiene una etiqueta que dice perjudicial para la salud, ¿sí? prohibida su venta a menores de 18 años, y sigue habiendo gente que fuma, eh, también puede haber un etiquetado frontal de alimentos que en realidad son unos octógonos negros que se le pondrían cuando un producto industrial, que ahora vamos a hablar de eso, tiene exceso de ciertos compuestos. Uh -huh. Qué bueno, exceso, por ejemplo, de azúcares, exceso de, qué sé yo, conservantes o, o de lo que fuere. Igual vamos a ver ahora, cuando salga, si es que sale el proyecto, qué dice exactamente el texto. Pero igual yo no me quiero meter exactamente en, en esta cuestión Todavía técnica. Todavía no está desarrollado
1: no, no. ni aprobado.
0: Más allá de si sale o no el, el proyecto. En realidad uno no necesita de ningún etiquetado frontal para identificar un alimento natural o con mínimo procesamiento industrial de un alimento procesado de un producto ultraprocesado. Y yo les voy a explicar ahora cómo hacer. Punto número uno. Un producto ultraprocesado es dañino para la salud. O sea, no es bueno. O sea, no es algo que uno debería ingerir. Y tiene ciertas características. Primero, un gran procesamiento industrial. Por eso se llama ultraprocesado. Lo otro que tiene es colorantes, conservantes y otros aditivos como realzantes del sabor y otras cuestiones. Estos realzantes del sabor le dan una propiedad especial que se llama hiperpalatabilidad. Lo repito, es una palabra que me hasta que me salió tuve que repetirla y repetirla.
1: Hiperpalatabilidad.
0: Hiperpalatabilidad, que significa que son extremadamente sabrosos. ¿Y por qué son extremadamente sabrosos? Porque les agregan cosas especiales diseñadas en laboratorio para que sean extremadamente sabrosos. ¿Y para qué quieren que sean extremadamente sabrosos? Para aumentar las ventas. Cuanto más rico es un comestible, más se vende. Entonces, esa propiedad de hiperpalatabilidad hace que se altere el sistema hambre y saciedad. Nosotros tenemos ...en nuestro cerebro, una, una región que se llama hipotálamo... ...donde se regula el hambre y la saciedad. Es decir, cuánto comer y cuándo comer. Es decir, comemos cuando tenemos hambre... ...y paramos de comer cuando nos llenamos, básicamente. Pero si lo que estamos comiendo no es un alimento real... ...producido, entre comillas, por nuestra naturaleza... ...y tiene aditivos que alteran ese sistema de frenado seguimos comiendo y estamos permanentemente con hambre es así que el modelo de perfil de nutrientes de la organización panamericana de la salud que es un documento público que pueden acceder libremente buscando en google o en mi sitio de internet yo puse el link es así que si pasa esto la persona no puede parar de comerlo y es casi adictivo así lo define es un producto casi adictivo entonces, en este lugar podemos encontrar, por ejemplo, todo lo que venga empaquetado, en general. Podemos decir que barritas de cereales, en general son productos ultraprocesados, podemos hablar de yogures con bebibles para el desayuno, cereales en light, cajas. aunque sea light. No, eso ya es un producto ultraprocesado. O sea, si es light, ya tiene que tener un procesamiento industrial que le quite la grasa. Entonces, el alimento deja de ser un alimento real... ...para convertirse en un producto de, de laboratorio de alguna forma... Okay. ...entonces todo lo que sea industrial... ...hay que evitar todo lo que sea light... ...lo que tenga en general etiquetas hay que desconfiarle... ...lo que está etiquetado puede ser o un alimento procesado... ...o un producto ultra procesado que no es lo mismo... ...por ejemplo una cosa es un queso duro que se corta con cuchillo... ...un queso rellanito, un sardo que es un procesado...
1: Porque, es lo que estoy comiendo toda la tarde
0: bueno. Y otra cosa Justo
1: diste la tecla bueno, Tengo la horma Bueno De queso Y tomo mate cocido Con, con estas hierbas Endulzo con stevia bueno, Que me la recomendaste vos Y la merienda Es precisamente Un pedazo de queso, queso sardo
0: Bueno Los quesos duros No es necesario que sea sardo pueden ser Los quesos duros Son alimentos reales Que son procesados Pero no son ultra procesados Eso Esos, se puede Eso se puede comer es decir, el procesado que es que mínimo no hay problema. El tema es cuando el queso, son vamos un ejemplo, quesos untables con gusto a salmón o con gusto a jamón serrano light. Eso evidentemente está lleno de cosas agregadas. Pasó
1: por tanto, claro.
0: Vamos al yogur.
1: ¿En qué te afecta la salud todo eso? ¿Por qué Eso no? lo
0: que genera primero es un aumento de la sensación de hambre. Y uh -huh. la persona come más. Y también si tiene exceso de azúcares liberación excesiva de insulina con mayor tendencia a engordar. Uh -huh. Además de todas las cosas que puede tener que son daninas a la salud por otros temas. O sea, es malo para la salud. Y además, por ejemplo, si ustedes ven... Es a lo, lo
1: que come el 95% sí, por ciento del mundo.
0: Claro, esto fue así.
1: Es, es, es decir, así.
0: Eh, eso es lo que pasó. O sea, por ejemplo, si, si nosotros miramos la historia hay un gráfico muy bueno que yo siempre presento en mis clases, que habla del, la, de la evolución de la obesidad en los Estados Unidos, y hasta el año 1976 tenían un, una obesidad del, eh, si no me un 13%, 14%. Bueno, a partir de las nuevas recomendaciones alimentarias, de la pirámide nutricional, donde dijeron que había que comer poca grasa y eh, comer eh, más que nada hidratos de carbono, la pirámide nutricional, Empezó cada vez a haber más obesidad. Y eso coincidió con la industrialización de las comidas. Las personas dejaron de comer la comida casera y de cocinar en su casa para ir al supermercado y comprar comidas hechas y comidas industriales. Entonces, ese es el principal y harinas. concepto. Y harina, sí. Pero, a ver, vamos, una cosa... es diferentes tipos, por ejemplo. No es lo mismo, desde el punto de vista del ser humano, un fideo... De paquete que un fideo de casa de pasta o un, una ma masa casera. Las dos son engordantes, porque lo, las harinas son engordantes sí, las sí. dos.
1: Hidrato de carbono,
0: Por eso, estamos hablando de procesamiento ahora. Si no, después hablamos de, de los macronutrientes. Pero si hablamos de procesamiento, si uno tiene que elegir, siempre va a elegir la pasta de la casa de pasta natura eh, casera o la pasta hecha en casa que el paquete de fideos de supermercado. Entonces, ese es el concepto. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje para aquí que me están escuchando, usted que cocina o que no está cocinando, por favor, el concepto es volver a cocinar. El ser humano, el Homo Sapiens, es una raza de cocineros. Desde que descubrimos el fuego, cocinamos. Y evolucionó todo nuestro sistema con la cocina. Entonces, cocinar. Y elegir los alimentos con esta premisa que les voy a dar. Presten atención. No comas nada que a tu tatarabuela no le pareciera comida, es decir, si tu tatarabuela no lo aprobaría, eso no es comida, y la comida hecha con los ingredientes que, que usaría tu tatarabuela, porque puede ser casero, pero casero. Si, yo, si yo le agrego ketchup de, de paquete, ya le puse un ultraprocesado, aunque lo hice yo en mi casa, entonces... Que la salsa de tomate sea hecha... Por ejemplo, si a la tarde
1: queremos hacer masitas, ¿cómo hacer masitas que no tengan harina? Que no tengan un hidrato de carbono.
0: Bueno, eh, por eso de nuevo, se pueden usar... Si uno quiere, otras. vamos a hablar de otra cosa. Un no son los hidratos de carbono. Sí, hay, sí, sí. hay harinas de coco, harinas de almendras y otras... Hoy por otras hoy,
1: es, eso es lo eso que se puede, consume. se
0: puede utilizar. Igualmente, desde el punto de vista del procesamiento, si las madres le quieren poner un poco de harina, que es yo, harina integral a una galleta a sus hijos, no, no le van a hacer daño. El uh -huh. tema es que yo prefiero que la madre le haga unas galletas que
1: se con haga. un poco de
0: harina, huevo, sí, y alguna cosita, viste, un quizá, hasta que puede tener un poco de azúcar, no, no sería ese el, el concepto de lo ultra procesado, eso sería un, un procesado casero o un mínimamente procesado. El problema son las galletitas de paquete. Claro. Eso es lo que hay que evitar. Entonces, la galletita de paquete. Entonces, ¿qué le el, el consejo? coma carnes de carnicería. Pollo, pollería, pescado de pescadería, verduras y frutas de verdulería. Tomar como bebida de cabecera agua, evitar los jugos industriales, evitar las gaseosas. Tomar mate, mate cocido, té o café. Si es café, procurar que el café sea de verdad. Café tostado, no torrado. Porque el torrado ya tiene un agregado y un procesamiento de azúcar. Y hay que evitar, por ejemplo, todos esos cafés instantáneos.
1: Tiene que ser café tostado.
0: Principalmente café tostado, es decir, Bien. que generalmente es un poco más caro, es así.
1: Uh
0: -huh. Y también por ahí eh, está el concepto, y en algunos puntos puede ser cierto, que el, el producto ultraprocesado, por ejemplo, fideos de paquete, sí. son más baratos. Entonces, teniendo una crisis económica, se complica un poco.
1: Claro. Pero, arroz. Claro, pero el arroz, el arroz
0: no es un producto ultraprocesado, es un alimento natural. Uh -huh. Que no es ideal para bajar de peso digamos. Pero viene
1: en paquete pero,
0: Claro, pero es un alimento natural, no es un ultraprocesado Ok,
1: ¿y la polenta? O
0: sea, la polenta es un procesado Bien Sí. Pero no un ultraprocesado, es un procesado ¿Sí? Está en el internet. Entonces intermedio. el arroz
1: zafa, pero bueno, tiene harina, claro. y engorda
0: No tiene harina, tiene hidratos de carbono, Hidrato de carbono. Es, es más engordante Pero no es, para, no es algo que uno O por lo menos desde nuestro punto de vista No aconsejaríamos para bajar de peso O reducirlo al mínimo Pero... No estamos hablando de bajar de peso. Una persona que claro. no está en exceso de peso puede comer arroz. No, no, hay, no hay problema. no hay problema Porque claro.
1: no entra dentro de los ultraprocesados. Claro, la idea acá. ¿Qué sería lo que no entra?
0: Lo que no entra, primero lo que. ¿Qué no,
1: pueden comer? Lo
0: que no está empaquetado. Bien. Si no tiene paquete, puede ser. Todo se puede comer. Y en general sí. Ya, digamos, desde ese punto de vista del procesamiento. Bien. Y lo que está empaquetado hay que diferenciarlo, Llebre. si es ultraprocesado o un procesado, ese es el concepto y por eso vamos a ver si sale el, el, el etiquetado frontal que ya salió en otros países como en Chile en Uruguay, en México y a ver si me acuerdo más estos tres, me estoy olvidando de uno pero ya, ya viene claro, esto vos
1: decidís si lo consumís o no
0: claro, después la gente decide uh -huh. también en otros países avanzaron en una legislación de prohibición de venta de estos productos en las escuelas que yo en eso, yo en general Filosóficamente estoy en contra de las prohibiciones Pero bueno Una cosa son los chicos, otra cosa son los adultos Entonces en las escuelas de, de otros países Por ejemplo en Chile, no se pueden vender eh, Galletitas industriales O con octógonos negros Que es el sistema de perfil de nutrientes En las escuelas no, no. Afuera sí, pero en las escuelas no En eh, México En algunos estados, no en todos Porque no sé si está aprobado en todos los estados En la Coca-Cola ¿Sí? está prohibida su venta a menores de 18 años. Una cosa, esto fue o, eh, más o menos para esta época, un poco después, octubre o agosto del 2020 salió esto eh, como una, una normativa. Uno puede estar de acuerdo o no, pero bueno, le cuento la situación en los, en los otros países. Desde mi punto de vista, lo más importante es que independientemente de que salga o no la ley, y llegar el mensaje, decir, coma comida casera, coma comida real, vuelva a cocinar, uh -huh. coma lo que haría la, la abuela. claro Eso siempre va a ser mejor. Si le opinás, va a dar galletas a su hijo, sí, hacelas vos. Caseras. Hacelas caseras. ¿Qué,
1: ¿Qué opinás eh, de las semillas, de todo esto nuevo que ha venido?
0: Las semillas, bueno, digamos, no son un producto ultraprocesado, son un alimento natural. Uh -huh. eh, qué sé yo. Sacian. Pueden ser saciantes. Eh, pero desde mi punto de vista es mucho más saciante un bife de chorizo, unos huevos, eh, sí. con comida más contundente.
1: Bueno, yo les cuento, y esta parte ya corre por mi cuenta, estoy aprendiendo a comer con el doctor Pastor. Ojo, ¿eh? porque estoy con los videos, estoy tomando clases, me, me estoy tomando mi tiempo. Esto es un proceso de cambio es de alimentación. Es un proceso, sí, eso también. Y yo también lo quiero recomendar porque quiero invitar a los oyentes también a que ingresen a, a, bueno, a la página web que tiene el doctor Que ahí tiene todas las explicaciones Si querés tomar algún curso, también te puedes inscribir Cursos de alimentación en sí Donde vos sí. explicás Y te tomás tu tiempo Y lo haces claramente también con gráficos Cómo debemos alimentarnos También o sea. hablas de las horas de ayuno sí. ¿eh? Y lo importante que es Dejar los carbohidratos Y alimentarnos con grasas y proteínas
0: Bueno, acá Es eh, otro tema Es otro tema, sí eh. Pero quiero, quiero invitar realidad, a la audiencia
1: porque está bueno también. El
0: concepto, del programa que hemos desarrollado de descenso de peso, eh, lo hacemos por doble motivo. Uno, que mis pacientes con dolor crónico, do, duele la rodilla. Claro. ¿Por qué lo hemos desarrollado? la persona le duele la rodilla. Porque a veces la gente se pregunta, ¿cómo? Pero yo vine por dolor de rodilla. Pi, pero, hermano, pesás 120 kilos. Te va a
1: doler. ¿De qué me va a
0: servir...? O me va a servir de poco inyectarle células madre, plasma rico en plaquetas, que son las cosas que nosotros hacemos que funcionan muy bien, si no lo combinamos con un programa de censo de peso. Y además, el paciente con exceso de peso, si el exceso de peso es tal, puede estar inflamado crónicamente, que son conceptos que en mis videos siempre los explico, y puede hasta tener diabetes tipo 2, con lo cual la capacidad de regeneración y la inmunidad están alterados. Entonces, la alimentación es básica. Entonces, para bajar de peso, el primer concepto, primer punto y hincapiés, es eliminar los productos industriales. Eso uno podría decirlo como norma general. Eliminar los productos industriales. El segundo concepto es empezar a reducir ciertos hidratos de carbono. O sea, eso es así. Eh, pero no. No estamos hablando de una cosa que es por siempre, eh, ni definitiva. Es decir, la idea es, durante un cierto periodo de tiempo, para estabilizar el peso. Uno va a restringir cientos de alimentos que son más engordantes que otros. Por son, ejemplo, eh, las harinas, las 5P y las 3A, podríamos decir. Sí. Pan, pasta, pizza, papa, postre, azúcar, alcohol, arroz. Son, son los hidratos de carbono. O Esto sea, lo que sea harinas, legumbres, que son buenos alimentos las legumbres. No es que sean malos, pero no son para bajar de peso.
1: Claro.
0: Igual que los tubérculos. La papa es un tubérculo. ¿Es buena la papa? Claro que sí. Pero no es un alimento para bajar de peso.
1: Claro, para claro. descender de peso.
0: Es, es otra cosa, viste. Entonces, las verduras verdes. Pri, principalmente verduras verdes, a lo cual uno le, le agrega tomate también puede ser, palta también, así. Principalmente verduras verdes. Carne, pollo, pescado. Carne de, sí, de cualquier tipo de, uh -huh. de animal. O sea, es cerdo. importante. Uh -huh. Eso desde el punto de vista de alimentación y después se enseña a cómo ayunar. Pero no estamos hablando de ayuno de 10 días, ni de 6 días, ni de morirse de hambre. Estamos hablando de... Algo que el ser humano hizo 2,5 millones de años en forma natural, claro. sin necesidad de esfuerzo. ¿Qué hacía el ser humano? Cuando caía el sol cenaba con el fueguito. ¿Eh? O un poco antes. Se iba a dormir y el otro día de la mañana saldría a cazar y cuando cazaba algo lo comía. Entonces fácilmente hacía 12, 13, 14 horas de ayuno desde la cena hasta que comía el otro día. Y tampoco hacía diferencias de tipo de comida entre el almuerzo Por eso eran la y la cena. No había obesidad. No había. O sea, eso no es que yo lo diga, es que hay trabajos que muestran que el ser humano era fuerte, los distintos homínidos, no solo el Homo sapiens, Homo neanderthalis, Homo faber, Homo habilis, no había dentro de los estudios estos tipo de problemas. Tenían otros. O sea, uh -huh. se morían de frío por ahí, eh, se los, los mataba algún predador hasta que fuimos, estuvimos arriba de la cadena alimentaria cuando empezamos a descubrir el fuego y hubo una revolución cognitiva hace 60.000 años, el ser humano se vuelve cada vez más inteligente y empezó a cazar en grupo y bueno, y ahí extinguimos a la megafauna, es decir, extinguimos los mamuts y todo, uh -huh. y además el ser humano, el Homo Sapiens, se extinguió el, hom el hombre de Nendertal
1: Claro. Que fue,
0: el... Ahí me fui ya, uh -huh. estuve uh -huh. leyendo bastante de esto. Me encantó
1: el tema de hoy, yo sé que muchos oyentes este, están interesados por toda esta cuestión. Es un cambio radical, es radical y es una sí. decisión de vida que no es poca cosa y que lleva tiempo, Emilio.
0: Sí, esto lo, lo quiero aclarar, es muy importante. El, el, los cambios de hábitos son como construir una casa. Uh -huh. O sea, si uno va a construir una casa y va a decir, eh, se, se va a abrumar, va a decir, hasta que termine, pero si uno piensa en el ladrillo que puso ese día, ladrillo por ladrillo se hace, no es necesario hacer todos los cambios juntos. Bueno, hoy voy a tratar de sacar la gaseosa, ¿viste? O a empezar a reducir la gaseosa un poco, en vez de tomar todos los días, tomo el fin de semana. Después, bueno, vamos a sacar la gaseosa, listo, ya hice ese cambio, ya gané eso, vamos por el siguiente. Después, además, obviamente, yo esto no lo hablé hoy, pero el programa se acompaña de un programa de entrenamiento. O sea, hay que ganar fuerza. El entrenamiento de fuerza es muy importante, que lo puedan hacer tanto la gente grande como la gente, como, eh, lo, lo, como los jóvenes. Uh -huh. Dependiendo de lo, la carga que pueden levantar, si no, no se les va a decir una cosa que no se puede hacer. Después mejorar el descanso nocturno, reducir el estrés, hay muchas cosas. Todo suma. Todo suma y es... Paso a paso, no hay que abrumarse y hay que disfrutar el proceso.
1: Si no, no sirve.
0: La primera vez que yo tomé café sin azúcar, fue año 2015, cuando yo empecé con esto. Ya llevo, muy increíble, seis ya llevo años. seis años con esto. Desde, desde el consultorio de Olor en el 2009.
1: ¿Y no te gustó ese café?
0: Cuando tomé café eh, sin azúcar, tostado, me pareció un espanto.
1: Pero a la semana ya me empezó a gustar y
0: ahora me parece extraordinario. O sea, tomo café sin azúcar. Uh -huh. A veces le agrego crema de leche y alguna cosa, pero si no, solo a mí me gusta. Uh -huh. Y antes no me gustaba. Claro. No es que a mí me genere un esfuerzo, uh -huh. pero eh, hubiese sido inconcebible para mí hace siete años pensar que podía tomar café sin azúcar. Es una un decisión. Uño.
1: Aparte uno siente el gusto al café. Se seguro.
0: Pero el café tiene que ser bueno, porque si no...
1: Me encantó el tema de hoy, lo vamos a seguir porque es un tema interesante, un sí. tema que invita, que convoca, ¿eh? así todos que me, me, me gustaría seguir avanzando en el en el próximo con este tema. Bueno. ¿eh? Está muy bueno y podemos empezar a profundizar, ¿qué te parece?
0: Muy bien, bueno, hablamos. Gracias por
1: venir. No, gracias a ustedes. El doctor Emilio Pastor con ustedes. Presentó al doctor
0: Emilio Pastor
1: Ideas Médicas
0: Centro de Tratamiento del Dolor y Medicina Regenerativa Pellegrini 515 San Nicolás Teléfono 0336 442 1036 Página web www.ideasmédicas.com Esperamos que te haya gustado este podcast Si es así te pedimos que lo compartas. También puedes seguirnos en las redes sociales de Ideas Médicas.